0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Dans ce podcast, nous allons parler de l'optimisation des frais sur les transactions du Bitcoin. Vous le savez, dans le précédent podcast que je vous invite à aller voir, en fait, on a, on a parlé de justement comment ces frais étaient euh, fonctionnés. Comment le euh, comment comment dire comment le fait que le mineur voilà vous prenne des frais de cette manière euh, pourquoi les frais de transaction n'étaient pas proportionnels au montant de votre transaction enfin de votre transaction en Bitcoin etc euh, tout ça a été détaillé du coup dans le podcast d'hier donc je vous invite si vous ne l'avez pas vu en fait à tout simplement aller l'écouter et puis de revenir ensuite sur ce podcast euh, parce que voilà ça vous facilitera un petit peu la compréhension après si vous connaissez Comment fonctionnent les frais sur le Bitcoin Bah Écoutez, il n'y a aucun souci, restez avec moi et puis on, on va discuter en fait de trois petites techniques qui peuvent éventuellement vous permettre de eh bien réduire légèrement vos frais. Euh, C'est impossible de voilà de réduire totalement ces frais. Disons que comme les frais sur le Bitcoin sont aujourd'hui plutôt élevés, on parle d'environ, là j'avais calculé un peu près, euh, au moins 11 euros, 11, 12 euros peut-être, si vous avez une transaction normale. Eh bien, euh, voilà, disons que c'est toujours intéressant de pouvoir réduire même ne serait-ce que de quelques pourcents, 25 vos frais, euh, voilà, au vu de, de la taille en fait des frais euh, actuels. Alors, comment on peut justement réduire les frais de transaction sur le Bitcoin La première des choses évidemment, c'est euh, en fait d'avoir tous ces Bitcoins sur la même adresse. Pourquoi Parce que en fait, on va devoir un petit peu étudier la formule de calcul de la taille d'une transaction en octets. Donc voilà, si vous n'avez pas encore euh, comment dire, si vous ne savez pas forcément à quoi correspondent les octets pour calculer la taille d'une transaction. Je vous invite à aller voir le précédent podcast parce que euh, cela euh, je l'explique en fait dedans, notamment que bah, la, la taille d'un bloc, voilà, je vais vous refaire rapidement l'explication quand même. La taille d'un bloc sur le Bitcoin est de 1 Mo et en fait chaque transaction euh, eh bien représente un certain nombre d'octets et donc le mineur a toujours la, davantage, euh, comment dire, à l'avantage de, euh, voilà, l'avantage la, la, du mineur c'est de toujours pouvoir mettre les transactions qui, euh, lui, qui pèsent le moins en octets et qui rapportent le plus. Euh, en, en frais. Donc il y a un rapport entre les frais et octets qui qui se fait. Et donc euh, comment on, que, comment se s'écrit en fait finalement une transaction sur un bloc Et eh bien déjà il faut savoir qu'il y a toujours ce qu'on appelle les inputs qui sont euh, la, les adresses de départ et les outputs qui sont les adresses d'arrivée. Euh, donc dans une transaction quand on écrit une transaction et eh bien euh, un input donc une adresse de départ donc c'est l'adresse que où vous vous avez vos bitcoins au départ, euh, eh bien ça s'écrit avec 148 octets, ok Et un output, ça s'écrit avec 34 octets. Euh, pourquoi, euh, comment dire, pourquoi l'input est, est plus volumineux eh bien euh, c'est tout simplement parce que vous savez quand on écrit du coup sur un bloc il faut euh, en fait indiquer l'origine des gains euh, qui ont été réalisés dans, dans l'input donc j'imagine qu'il devait y avoir tout un, un, comment dire, tout un algorithme de hachage qui reprend en fait les transactions précédentes Enfin, voilà, à mon avis c'est assez complexe je vais pas entrer dans le détail de toute façon euh, même moi enfin, je j'y connais pas forcément grand chose sur cette partie technique précise mais, euh, voilà, disons que dans l'input, on est obligé d'avoir, du coup, euh, un, un script de signature qui certifie que, voilà, vous êtes bien le propriétaire de, de ces bitcoins-là. Euh, et puis, voilà, tout, tout un, probablement un historique, en fait, qui retrace l'origine des gains euh, sur euh, sur ce portefeuille. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est 148 octets, alors que, euh, une adresse d'output, ben en fait, on, voilà on s'en fout un petit peu euh, de ce qu'il y a eu précédemment dessus. Ce qui compte, c'est de pouvoir envoyer les bitcoins dessus. Et, du coup, l'adresse d'output, c'est euh, 34 octets. Alors comment euh, ce, comment, dire, comment on peut calculer du coup le nombre d'octets qu'il y a euh, pour écrire une, une transaction Eh bien euh, c'est assez simple. Quand euh, vous, avez, euh, vous avez une formule de calcul qui est assez simple, qui est vous multipliez le nombre d'adresses input par 148 plus le nombre d'adresses output par 34, plus 10. Alors pourquoi il faut ajouter 10 Écoutez, je me suis pas forcément renseigné dessus, mais j'imagine que voilà, c'est pour identifier peut-être la transaction, pour voilà rajouter quelque, quelque chose qui voilà est nécessaire de rajouter. Ok? Euh, et donc voilà, ça nous donne une transaction qui pèse un certain nombre d'octets. Alors pour une transaction qui on pourrait dire classique, qui contient du coup euh, eh bien un input et deux outputs. Pourquoi deux outputs Eh bien, en fait, ça dépend si, par exemple, vous vous avez des bitcoins sur une adresse que vous envoyez à une autre adresse, mais que, euh, en fait, vous voulez récupérer une partie des bitcoins, eh bien, forcément, il faut remettre un, un output supplémentaire. Euh, et donc, une, une, comment dire, une, une transaction classique qui représenterait, du coup, un output et deux... Non, pardon, je m'embrouille moi-même. Un input et deux outputs, eh bien, ça ferait du coup 228, 226 octets, comme on l'a vu dans le précédent podcast. Et donc, si on se base sur une, comment dire, un, un taux de 400 satoshi par octet, eh bien, là, on aurait forcément des frais de transaction environ 11 ou 12 euros, comme comme je vous l'avais précisé tout à l'heure. Alors euh, voilà, pourquoi tout ça, c'est important Eh bien, parce que plus vous allez avoir d'inputs dans la transaction, et eh ben plus euh, vos frais vont augmenter de manière exponentielle forcément. Pourquoi? Parce que euh, voilà, c'est quand même 148 octets. Donc 148 octets multiplié par euh, 400 satoshi. Euh, on peut on peut faire le calcul rapidement. Si je vous fais 400 euh, satoshi fois 148 euh, octets, ça fait on va dire euh, voilà, 59 200 euh, comment on, euh, satoshi. Et si on les divise par 100 millions ça vous, représente, ça vous fait un certain montant en Bitcoin qui est de 0,000592 Bitcoin. Euh, donc si on le met au cours du jour qui est on va dire euh, 12 450 dollars euh, euros on va dire, et voilà, ça fait que pour chaque input que vous allez euh, mettre en plus dans la transaction, ça va vous coûter 7,37 euros. Alors c'est assez énorme, en gros, si vous décidez d'envoyer des bitcoins depuis plusieurs adresses, à chaque fois, à chaque nouvelle adresse que vous allez rajouter dans le système, ça vous coûtera 7,37 euros supplémentaires. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment tous ces bitcoins sur la même adresse et puis d'envoyer tout à partir de la même adresse pour justement éviter et eh bien d'avoir euh, voilà des frais énormes supplémentaires je ne sais pas si vous vous rendez compte 7 euros 37 juste parce que en fait euh, c'est mathématique c'est juste que comme vous allez envoyer plus de enfin de, de plus d'adresses différentes et eh bien forcément sur le bloc qui va euh, comment dire qui va où, où votre où votre transaction va être enregistrée et eh bien le mineur il va devoir écrire plus il va devoir au lieu d'écrire 148 octets parce qu'il n'y a qu'une seule adresse il va écrire bah, le double le triple en fonction du nombre d'adresses que vous avez donc la règle numéro un pour réduire vos frais, c'est de forcément mettre tous vos bitcoins, j'ai bien tous vos bitcoins, à la même adresse pour éviter en fait les frais de, de transaction euh, ultra euh, ultra destructeurs, ultra élevés euh, qui, que vous pourriez avoir en fait euh, justement à cause de ce problème mathématique. Pour les outputs, euh, c'est pareil, autant essayer de privilégier le moins d'outputs possible. Après, voilà, quand on fait une transaction comme ça, on n'a pas forcément euh, pas forcément le, trop le choix. Euh, voilà, du coup, pour cette première astuce du moins euh, même si c'est pas forcément une astuce parce que ça paraît un peu logique en fait d'avoir tous ces bitcoins dans la même adresse euh, au moins on comprend un petit peu mieux d'où proviennent les frais et, euh, et donc en fait que le fait de, de finalement avoir qu'une seule euh, qu'une seule input et eh bien voilà c'est la man une des manières les plus euh, comment dire, euh, les plus logiques de réduire, de réduire ses frais. Euh, deuxième euh, deuxième point que je voulais aborder avec vous, euh, qui n'est pas forcément, un, comment dire, euh, une astuce, mais plutôt une constatation logique, et que en fait, finalement, plus on échange des montants importants, et plus les frais deviennent dérisoires. Vous voyez, contrairement à un virement bancaire ou, ou je ne sais pas moi, un paiement par carte. Si vous payez par carte, vous avez toujours euh, une, un certain montant de frais qui, bon, pour la plupart du temps, sont à la charge et eh bien du, euh, de, comment dire, du, de la personne qui reçoit, qui reçoit vos, votre, votre argent par carte par exemple, je sais pas, 2,5%, par exemple, je ne sais pas, euh, je ne sais pas vous dire exactement, mais ça tourne autour de ces montants-là. Donc, peu importe que vous allez payer mille, deux mille, 100 euros, et eh bien, vous allez toujours avoir un montant, entre guillemets, fixe en pourcentage, toujours 2,5% de, de frais. OK Sur le Bitcoin, c'est absolument pas pareil. Le montant est fixe, mais en, comment dire, est flat, en fait. Si vous voulez, imaginez que, voilà, on va dire que c'est à peu près 11 euros de frais par transaction ce qui représente un peu le, la réalité actuelle euh, si vous payez 100 euros eh et bien vos 11 euros vont représenter 11% ce qui est énorme c'est énorme 11% on se fait assassiner sur les frais si vous envoyez 100 euros en bitcoin vous allez perdre 11 euros en frais ok euh, par contre si vous payez 1000 euros eh et bien enfin si vous envoyez 1000 euros eh et bien vos 11 euros vont représenter 1,1% donc ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable et de même si vous envoyez 10 000 euros et eh bien là, forcément, vos, vos 11 euros vous représentez 0,11%, ce qui est assez ridicule comme frais. Et donc, euh, ce, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, si euh, on arrive en fait à, à augmenter, euh, à réduire un petit peu les frais sur le Bitcoin, euh, c'est-à-dire, euh, comment, dire, comment dire ça, euh, avec des nouveaux protocoles, ce qui est notamment le protocole Lightning, etc., qui sont actuellement en cours de, de préparation, eh bien, euh, si on arrive à voilà avoir des frais un petit même un petit peu plus faibles, ça veut dire que n'importe quel montant que vous allez balancer, par exemple 5000 euh, 4000 euros, euh, 3000 euros, etc., les frais seront absolument ridicules, en fait, et plus vous allez monter dans des gros montants, vous allez faire des grosses transactions, plus les frais vont paraître extrêmement ridicules, et donc, finalement, on se rend compte que les frais ne sont pas proportionnels au montant de la transaction, ce qu'on a vu euh, déjà dans, dans le précédent podcast, et donc, ce que je veux vous conseiller ici, c'est que vous avez absolument intérêt à transférer des gros montants. C'est-à-dire que c'est pas intéressant de, euh, comment dire, de faire plein de petits, euh, plein de petits virements, ce qui, ce qui paraît logique forcément. Mais voilà, c'est toujours bon à dire. Plus vous allez faire des gros montants, plus vous allez euh, faire des échanges avec des, des très gros montants, et en fait, plus les frais vont paraître ridicules. Et cela sans, sans limite finalement, contrairement à des virements bancaires ou à des, des échanges d'argent classique avec des frais fixes en pourcentage qui là bah, vont vous assassiner si vous avez des, des gros montants. Je sais pas, imaginez, voilà, vous avez 10 000 euros à, à échanger et que derrière vous avez 2,5% de, de frais, bah, ça vous fait quand même 250 euros, ce qui ce qui peut assez assez piquer. Alors que là sur le Bitcoin, vous avez toujours 11 euros. Peu importe, en fait, le montant derrière. Donc, en fait, le problème du, de, de ces frais sur le bitcoin, c'est que ça, ça assassine les petits montants. Par contre, sur les gros montants, c'est génial. Alors que, inversement, pour les, les frais fixes en pourcentage, ben là, c'est plus à l'avantage des, des petits montants. Voilà, euh, la, le troisième point que je voulais aborder, c'est je voulais vous partager un site, euh, un site internet, donc vous avez à cliquer dans la description, euh, dans le lien cité dans ce podcast, vous avez euh, un site euh, qui s'appelle BitcoinFees.info, bah, voilà, et en fait ça vous donne le, comment dire, le le taux de Satoshi par octet, euh, euh, comment dire, qui, ça, ça vous donne un graphique en fait avec à chaque fois le, le taux en temps réel, etc., et euh, plus avantageux que ça, même ça vous ça vous donne en fait le nombre de blocs que vous pouvez attendre euh, et en fait le montant en satoshi par octet que vous pouvez insérer dans votre transaction pour euh, attendre ce, ce temps là. Voilà, voilà c'est pas très clair je vais m'expliquer un petit peu mieux. Euh, L'idée c'est que plus vous allez mettre un montant faible de satoshi par octet et plus vous allez attendre longtemps et donc ce site va répertorier finalement je vais cliquer dessus pour vous donner exactement ce que je vois, euh, ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, eh bien en fait, il va vous il va vous donner le, le temps d'attente en fait en fonction du nombre de satoshi que, que vous allez mettre. Euh, par exemple, si vous attendez euh, six blocs, c'est-à-dire euh, vous attendez une heure, et eh bien vous pouvez, on va dire, mettre euh, 25 euh, 25% de de satoshi en moins pour attendre une heure. Donc, si ça vous dérange pas d'attendre une heure euh, pourquoi pas mettre un petit peu moins de, de fees derrière et puis de, enfin voilà derrière attendre un petit peu moins que si vous mettiez forcément le montant de satoshi par octet qui est optimal pour avoir une transaction exécutée quasiment immédiatement et donc en fait là ça vous donne un petit peu le détail pour attendre un bloc, euh, trois blocs, six blocs donc moi je trouve que c'est intéressant vous pouvez en fait euh, aller voir ça. Euh, juste éviter de mettre euh, un montant satoshi tellement faible que voilà vous pourriez attendre euh, des semaines que, que votre transaction euh, soit effectuée mais bon vous voyez qu'en fait en baissant simplement un tout petit peu euh, vos frais et eh bien il vous suffit d'attendre euh, si vous si vous êtes pas si c'est pas urgent si vous devez pas envoyer euh, votre transaction dans les deux minutes et eh bien euh, voilà c'est pas forcément euh, c'est pas forcément euh, comment dire on, on s'en fout en fait si si vous avez un petit peu de temps à, à, devant vous c'est pas un souci de baisser un tout petit peu, un tout petit peu les frais. Euh, voilà. Donc pour conclure sur cette série de deux podcasts, euh, on se rend compte en fait finalement que voilà le, le Bitcoin n'est pas du tout adapté euh, aujourd'hui au micro paiement et à tous les échanges euh, au quotidien comme je vous disais avec des euh, comment dire des des montants faibles. Voilà. Si vous payez 10 euros, bah voilà, vous avez derrière euh, 11 euros de frais. Pff, bah voilà. Ça sert pas à grand chose finalement. Donc le Bitcoin n'est pas vraiment la monnaie. Euh, qui est la plus, euh, comment dire, qui serait la plus utilisée pour, euh, voilà, tous ces paiements rapides. Euh, preuve en est, en fait, finalement, on peut euh, écrire 4640 transactions en moyenne euh, par bloc, euh, ce qui représente du coup 7,7 transactions par seconde, voilà, parce qu'il y a un bloc toutes les 10 minutes, vous le savez, donc si on fait un peu la division euh, des 4, euh, comment dire, euh, des 4640 par euh, les 600 secondes, qui sont présentes dans les 10 minutes, ça représente à peu près 7,7 transactions par seconde, ce qui n'est pas énorme si on compare par exemple à Visa, vous savez cette société de cartes bancaires euh, qui euh, voilà gère des milliers de transactions à la seconde. Donc pour le moment le Bitcoin c'est absolument pas euh, la monnaie qui va qui va permettre en fait de décentraliser euh, les échanges de petits euh, comment dire de petits montants. Et, euh, et voilà, donc soit ce sera une autre monnaie, soit en fait le, le Bitcoin va être amélioré avec euh, le protocole Lightning, euh, et voilà, en fait à chaque fois qu'il y a eu des forks sur le Bitcoin, en fait c'était un petit peu pour euh, améliorer euh, cet aspect des choses. Euh, donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que vous avez appris euh, deux trois petites choses, et puis si vous débutez dans les crypto-monnaies, voilà, vous n'avez pas forcément énormément de connaissances et que vous voulez apprendre encore plus de choses, je vous invite cliquer dans la description pour rejoindre mon site traderpro.fr, euh, dans lequel il y a une section crypto-monnaie, donc c'est traderpro.fr/crypto-monnaie, dans laquelle en fait vous allez pouvoir retrouver un guide complet et euh, gratuit, sans obligation d'inscription, euh, sur les crypto-monnaies qui, bah, voilà, va vous, vous montrer un petit peu comment fonctionne ce nouveau monde, euh, comment il est possible d'investir dedans, et puis... Euh, euh, voilà, euh, quelle est la philosophie à avoir quand on souhaite euh, voilà, commencer dans le monde des crypto-monnaies. Donc voilà, je vous retrouve sur le site internet. Des, euh, voilà, Et puis, on se retrouve du coup aussi également dans un nouveau podcast euh, très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, voilà, Prenez des bonnes décisions dans les crypto-monnaies. Euh, prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon week-end. A très bientôt tout le monde.